0: To by nechcel byť šťastný v kútiku duše asi každý z nás? Psychológovia a filozofi sa od nepamätej zapodievajú otázkou, či človek má byť iba šťastný, alebo aj utrpenie patrí do jeho života. Milí diváci, dnes bude reč o psychohygiene, a nie len to, v tejto téme sa pokúsime zájsť ešte ďalej a pozrieť sa, ako si udržať dlhodobý pocit spokojného a šťastného života. Mojím hosťom je dnes Aleš Bednářík, psychológ, spisovateľ, tréner komunikačných zručností a hepitarian, tvorca konceptu Psychológia šťastia. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Tak sa pohodlne usadte a spoločne sa pozrime na to, o čom to dnes bude. Vítajte sledovaní relácie okná, duše do Korán. Pán Bednářík, takže Hepitarián, sám seba tak nazývate. Kto to je? Hepitariánom sa človek narodí, alebo sa ním musí stať? Trochu nám to približte.
1: To je novotvár, ktorý som si vymyslel a to s tým je spojený taký príbeh, že som išiel za kamarátom do krčmy v električke smerom na trnavské myto v Bratislave je zastávka saléziánii uh-huh. a ak som sedel v tej letričke, tak mozog väčšinou nemá čo robiť a sám si vyrába prácu. A môj mozog počul, že zastávka saléziánii uh-huh. a začal voľne asociovať Saleziáni, vegetariáni, hepitariáni. Uh-huh. Takže v podstate ani nemôžem hovoriť, že som to vymyslel ja, lebo to tak samo vzniklo. Ale tá odpoveď na otázku, že čo to je, je to podobné ako s tými vegetariáni, preto sa mi to zapáčilo ako slovo, že aj vegetariáni z nejakých hodnotových, zdravotných a iných dôvodov niektoré jedlo jedia a niektorému sa vyhýbajú. Mm-hmm. A to sa mi zdá ako dobrý princíp v tom, že keď sa človek ži dlhodobo dobrý život, alebo šťastný život, tak je dosť vecí, ktorým je dobré sa vedome vyhýbať a nerobiť ich, alebo ich robiť menej. Mm-hmm. A potom je dosť iných vecí, ktoré sa dajú robiť a keď ich robíme, tak sa nelen cítime dobre, ale aj tie štúdie ukazujú, že majú tie rôzne veci, o ktorých budeme rozprávať vplyv aj nielen na psychiku, ale aj na fyzické mm-hmm. zdravie, nelen na nás samotných, ale aj na rodinu a na vzťahy, v ktorých sme zapojení a no, o tomto všetko môžeme rozprávať.
0: Príklad s vegetariánom sa mi zdá veľmi dobrý. To je človek, ktorý si vyberá vo svojom živote veci, ktoré pokladá za pre seba vhodné. Vyberá si teda aj hepitarián. Je to prístup k životu, ktorý je charakterizovaný výberom niečoho alebo odmietnutím niečoho? Ako to teda je? Aj,
1: je to nelen o voľbách, mm-hmm. aj o tom to je, ale je to aj o, o tom, čo robíme. Čo robíme mm-hmm. každý deň. Ono, všetky tie veci, o ktorých sa budeme rozprávať, sú o tom, čo aktívne robíme a vieme si to normálne zakomponovať mm-hmm. do nášho každodenného života. Hej? že S emóciami vieme pracovať aj tak, že ich nelen vyhľadávame, ale aj ich môžeme vytvárať.
0: Vytvárať a do istej miery samozrejme regulovať. Hej. Vráťme sa ešte ku konceptu toho šťastia. Dalo by sa povedať, že je šťastie istá ľudská potreba? Je to ľudská potreba?
1: Hej, keď vidíme z toho, že, že každý človek prežíva slasť a bolesť, ja, že na to sme telesne nastavení a na tej psychickej úrovni je aké keby tá psychická slasť a to psychické utrpenie. Mm-hmm. Tak to máme zakomponované všetci v sebe. A je prirodzené, že sa snažíme vyhľadávať tie príjemné veci a vyhybať sa tým neprijemným a Akurát, že toto není úplne najlepší prístup. Že dobrý prístup je vedieť pracovať aj s tým príjemným mm-hmm. a vedieť pracovať aj s tým nepríjemným. Mm-hmm. V podstate to je akoby odpovedň na ten úvod, čo ste hovorila, že či ku šťastiu patrí aj utrpenie. Hej? Že nelen, že patrí k životu ako takému, ale ukazuje sa, že ľudia, ktorí vedia pracovať s tým utrpením, dokonca aj s ozajstvou fyzickou bolesťou, mm-hmm. až, až po to utrpenie treba, že že nám zomrel niekto blízky, uh-huh. tak tí ľudia, ktorí vedia s tým pracovať, sú šťastnejší ako tí, ktorí s tým uh-huh. nevedia aktívne pracovať. Že patrí k tomu aj toto.
0: Neviem, či sa neopýtam nesprávne, ale aspoň to skúsim. Dala by, sa, dala by sa potreba cítiť sa spokojne a šťastne vo svojom živote? Každý by sa tak chcel cítiť, niekam zakomponovať v tej tzv. Maslovovej pyramíde potriebo, ktoré vieme, že vo svojej základni má tie základné potreby, ktoré by mali byť naplnené. A nad nimi sa postupne vrstvia také tie sofistikovanejšie mm-hmm. potreby. Kde tam je miesto pre potrebu no, šťastia?
1: V podstate všade. Že mm-hmm. Keď si zoberieme ten úplný spodok, že ten pocit to uspokojenie základných potrieb, ako že mať pocit bezpečia, mať strechu mať nebývať, na hlavou, byť,
0: najedený, byť a...
1: najedený, tak to sú tie veci, ktoré súvisia s tým základným pôžitkom. Ne? Že my nejeme len preto, že sme hladní, ktoré je dobré, ak jeme iba vtedy, keď sme hladní, ale zároveň si vieme to jedlo užiť, uh-huh. alebo ho jesť, akoby popri niečom inom uh-huh. a ani nevieme, že jeme. A napríklad sa ukazuje, že ľudia, ktorí si vedia užiť to vychutnáť, jedlo, áno. vychutnáť si ho, hej, to vychutnávanie prispieva v nejakej miere uh-huh. šťastiu. Uh-huh. Uh, môžeme mať glubovoľne veľký parádny barák a môžeme byť v ňom úplne nevedomé, uh-huh. že iba, iba ho užívame, alebo Môžeme si z času na čas uvedomiť, že je úžasné, že máme strechu nad hlavou, že máme kde prespať, lebo to není bežná vec. Aj keď teda stále to je častejšie a častejšie. Hej? Ale keď sa porovnáme s inými krajinami, kde ľudia nemajú žiť, kde bývať, to... tak toto je... a idem ďalej. Hej? A mm-hmm. potom sú tie vzťahové rozmery. Mm-hmm. Že byť, byť milovaný, byť uznávaný, tak jedna z najväčších, najväčších zdrojov šťastia sú práve dobré vzťahy. To znamená, že keď sme vo vzťahoch, kde nás milujú a my milujeme druhých, kde nás obdivujú a my obdivujeme druhých, kde niekoho rešpektujeme a nás rešpektujú, tak toto najviac cíti potrebu, potrebu šťastia. Uh-huh, a ja potom, tak. keď idem a tú pyramídu úplne na tak tam je to o, tom, o tej sebarealizácii. Uh-huh. A zase sa ukazuje, že keď robíme veci, v ktorých sa vieme, napríklad vieme svoje silné stránky, Ukázať, uh-huh. tak sme šťastnejší, ako keď robíme prácu, ktorá nás nebaví a nevieme sa nerealizovať.
0: Uh-huh. Zaujímavým spôsobom sa ten fenomén šťastia akoby ťahne naozaj všetkými vrstvami týchto ľudských od najzákladnejších až po tie najsofistikovanejšie. Je to teda určitá červená niť, ktorá sa možno ťahne celým životom človeka, ak si to vie uvedomiť a ak si vie pre seba vyhľadávať tie zdroje šťastia. A keď sme teda pri človeku, existujú nejaké predpoklady u ľudí, už teda individuálne predpoklady, prípadne aj rozdiely, kto môže mať to šťastie ako keby v živote viac prítomné, kto menej. Začneme napríklad od biologických daností alebo genetických daností a postupne prejdeme cez výchovu životné mm-hmm. skúsenosti. Aké sú tie individuálne rozdiely v tom predpoklade byť šťastný? Hej.
1: Tie individuálne rozdiely sú, však vy ako lekárka viete, že keď chceme skúmať, ako genetika na niekoho vplýva, tak si zobereme jednovaječné dvojičky, ktoré sú identické. A ideálne je ešte zobrať si také dvojičky, ktoré po narodení boli oddelené a žili niekde inde. Tým pádom vieme oddeliť to genetické od toho odlišného prostredia, prostredia a výchovy. A naozaj z takýchto štúdií je... Je dosť, není ľahké ich urobiť, lebo takých dvojičiek, ktoré žijú oddelené, není veľa. Ale sú štúdie a tie ukazujú, že asi 50% toho, akú máme mieru šťastia, to ovplyvňujú gény. Uh-huh. Aby som bol konkrétnejší, naozaj sú ľudia, ktorí keď sa ráno zobudia, tak bezdôvodne sú šťastní ako Minimálne
0: sú, sú dobre naladení. Sú dobre ja. naladení,
1: vyskočia z postele a už, už sa uh-huh. majú dobré, a ešte sa ani nič nestalo. Uh-huh. A to sú tí, čo dostali toho viacej. To, tomu sa aj dokonca hovorí, to je, že happiness set point, čiže uh-huh. nejaký, nejaký bod
0: šťastia. Základného, pocitu šťastia. Základného pocitu
1: šťastia. A sú ľudia, ktorí ho majú celkom nízko a to uh-huh. sú tí, ktorí sa ráno zobudia a frflú a sú nespokojní a ešte uh-huh. ani sa nič zlého nestalo. A to by vyzeralo celé zle, keby, že to máme len geneticky, uh-huh. ale našťastie sa ukazuje dve veci, s ktorými ľudia nepočítajú, alebo počítajú naopak. Veľká časť ľudí má milnú predstavu, že tie vonkajšie okolnosti, tie zásadne ovplyvňujú, ako sa cítime, ako sa máme, hej, že keď nás niekto naštval, tak sa cítime zle, lebo nás niekto naštval. Keď nám niekto urobil niečo dobrého, tak sa cítime dobre, lebo nám urobil niečo dobré. A je
0: to naozaj tak?
1: A neni to úplne tak. Tak vysvetlíme. Uh, ukazuje sa, že tieto vonkajšie vplyvy, dokonca aj mimoriadne silné vonkajšie vplyvy, napríklad, že zažijeme, ja neviem, nejakú bitku. Sme svetkami nejakého násilia, čo má traumatický uh-huh. dopad na nás, uh-huh. ale ukazuje sa, že veľmi rýchlo sa z tohto vieme dostať. Ukazuje sa, že z tých 100%, že prečo sme uh-huh. šťastní, uh-huh. 50% je genetika a iba 10% sú vonkajšie okolnosti. Uh-huh. A posledná vec, a čo je to posledné? Posledná vec je, že 40% toho, ako sa máme, ako sme šťastní, je ovplnené tým, ako sa správame, čo robíme, ako sa rozhodujeme, ako pristupujeme k veciam. A spojím to napríklad s, tým, e, s jedným zdrojov šťastia. Hej? Že jedným zo zdrojov šťastia je pobyt vonku v prírode. Mm-hmm. A sú ľudia, ktorých keď ktorí keď idú do prírody, tak si to tam užívajú naplno, aj tie zvuky vtákov, aj tú vôňu lesa, uh-huh. aj to, že môžu chodiť, čo je pohyb, čo je ďalší z šťastia. Uh-huh. Ale sú iní ľudia, ktorí keď idú do lesa, tak tam cítia len stres. Všade musia byť kliešte a dostanem nejakú chorobu, hej. je to tu smradlavé miesto toho, aby to vnímali uh-huh. ako voňavé. A je to o tom, aké máme presvedčenia, je to o tom, aký máme postoj. Dokonca ten istý človek môže k tej istej veci jeden deň mať jeden postoj a druhý deň iný postoj a bude inak reagovať.
0: Čo určite závisí od toho, ako je v ten deň komponovaný a to je zase otázka ďalších vecí. Zaujímam má s týmito 40%, ktoré sa ukazujú ako významné, pretože tú genetickú zložku nevieme ovplyvniť. Vplyv vonkajších faktorov sa ukazuje ako malý, ale to jediné významné vlastne je toto. To sú určité nastavenia alebo možno hodnotenia situácií, ako ju vyhodnotím, napríklad ten pobyt v lese, ako to ja vyhodnotím, ako vy to vyhodnotíte. A s tým sa ale dá pracovať.
1: Hej, ako určite jedna z tých kľúčových vecí, ktorá je zdrojom šťastia je, že ako pracujeme s negatívnymi myšlienkami, to mm-hmm. je prvá oblasť a ako pracujeme s tým, že si vyvola, alebo pracujeme s presvedčeniami ako takými, mm-hmm. hej, že naozaj to je o tom, že ja môžem zmeniť a vy, vymyslím si, že treba, že bojím sa psa, hej, že mm-hmm. bojím sa psov a že aj, aj, aj v psychiatrii sa pracuje alebo aj v psychoterapii sa pracuje so zmeneným presvedčení. Uh-huh. Že môžem si povedať, že OK, mám zlú skúsenosť uh-huh. s psom, ale môžem postupne nelen meniť svoje presvedčenie, ale aj meniť svoj zážitok z uh-huh. psom. A toto, sa, toto sa ukazuje, že ovplyvňuje mieru šťastia. Tí ľudia, ktorí zbytočne veľa pracujú napríklad s tými negatívnymi presvedčeniami, uh-huh. ktoré nejako nepomáhajú, uh-huh. naopak im ubližujú, ale nevedia sa z toho dostať von. Nevedia
0: sa z toho dostať, hoci možné to je. Dá Možný, sa tým...
1: možné to je a sú na to rôzne postupy, či už terapeutické, ale aj také ako bežné, mm. poviem príklad. Mm-hmm. Že, že mne sa často stáva, aby som bol osobný, že idem trolejbusom na hlavnú stanicu, aby som stihol vlak. A v Bratislave sú zápchy. Aj? A teraz stojím v tom trolejbuse, trolejbusa nehýbe, viem, že mám stihnúť vlak a začína mať stres, že ja ho nestihnem. Takže v hlave sa mi deje to, nestihnem vlak, nestihnem vlak, čo budem robiť, nestihnem vlak, ďalší už nejde, jak sa dostanem do košíc. Aj? A zrazu toto mi ide do kolečka. Prvýkrát, keď si človek uvedomí, uh-huh, uh-huh. že ja nestíham vlak, tak to je dobrá myšlienka, lebo mi môže pomôcť hľadať alternatívne riešenie, ako tú situáciu zvládnuť. Ale keď není iná alternatívna situácia, lebo som zavretý v trolejbuse, on mi neotvorí, tak aby sa mi to objavilo v hlave 3 krát, 5 krát, 7 krát, 10krát, to je veľmi stresujúce. A existujú postupy, ktoré sa ukazujú, že, že pomáhajú sa zbaviť týchto, tohto týchto negatívnych myšlienok, Ale... ktoré omielame. Uh-huh. Napríklad, no. že prejdeme z hlavy, akéby z myslenia, prejdeme na telesnú úroveň. Uh-huh. Takže existujú cvičenia všímavosti a všímavosť mindfulness po anglicky, keď to niekto chce nájsť, tak všímavosť je jedna z veľmi užitočných techník, ktorá pomáha napríklad zastaviť práve toto omielanie. Uh-huh. A jedna z tých techník je prejsť na fyzickú telesnú úroveň.
0: Čo to konkrétne znamená?
1: Napríklad, že keď stojím v tom trolejbuse zavesený na tyči, uh-huh. tak začnem si uvedomovať, v akej polohe mám telo. Napríklad, uh-huh. že ako mám rozložené nohy, či uh-huh. som rozkročený, kde mám napätie, kde mám uvoľnenie. Čiže ako sa cítim v tele. Ako sa cítim v tele, vnímam aj ako mám polohu tela, uh-huh. môžem prejsť na vizuálny, akýby zrakový, signál, začnem si uvedomovať, že vidím vonku, ako idú, môžem si hovoriť, že muž, žena, starý, mm-hmm. mladý, mm-hmm. že prepnem pozornosť Aj. na zmyslovú úroveň. A sme... ukazu- a ukazuje sa, je to, je to veľmi jednoduchý princíp, pretože my vieme mať, keď si predstavíme mozog alebo vedomie ako internet, mm-hmm. že tam sa skrátka zmestí iba, cez ten kábel, ktorý máme v hlave, sa zmestí iba nejaké množstvo dát. A my, to, my tie dáta, keď máme len tie negatívne myšlienky tak my ich jeme akýby, vytlačiť tým, že presmerujeme pozornosť na niečo, uh-huh. čo máme vždycky k dispozícii. Uh-huh. A vždycky k dispozícii sú vnemy zrakové, Áno, sluchové.
0: Senzorické vnemy a telesné vnemy.
1: Hej, to, o čom sme rozprávali, kebyže sa ma aj niekto pýta, že čo sú najdôležitejšie veci pri práci so šťastním, tak jedna z tých najdôležitejších vecí je vedieť pracovať so svojou pozornosťou. Uh-huh. To znamená, že že čomu venujem svoju pozornosť, mm-hmm. to bude môj život.
2: A keď venujeme pozornosť
1: veciam, ktoré sú neg- negatívne, ale v zmysle, že nám ublížujú, robia nám niečo nepríjemného, tak taký bude náš život. A keď presmerováme pozornosť na veci, ktoré nám robia dobre, mm-hmm. uh, tak náš život bude iný. Dôležitá vec ale je, že to není o tom vyhýbať sa tým veciam, ktoré sú negatívne. Hej? Že skatka, všetci máme konflikty, problémy, stres... Ale zase je to o tom zamerať sa na ten konflikt, na ten stres tak, aby sme ho konštruktívne spracovávali mm-hmm. a neďalej ho mm-hmm. rozvíjali tak, ako sme o ňom rozprávali, že omielame do kolečka. Takže napríklad jedna z najkľúčovejších zručností je vedieť, pracovať s tou svojou pozornosťou. Nenechať sa odlákať niekam...
0: Dosmerom smerom do negatívnych myšlienok. O negatívnych
1: myšlienok. Alebo si uvedomiť, že ja teraz už tretíkrát rozmýšľam o tom istom negatívne znova. Uh-huh. Musím to zastaviť. A keď tak o tom rozmýšľať konštruktívne, že mám nejaké riešenie uh-huh. alebo nemám. A keď nemám, tak treba zastaviť tú, tú nez, ten nezmyselný kolot.
0: Strašne mi to pripomína prastaré slovenské príslovie, ktoré hovorí, že čo nás nezabilo, nás posilní. To znamená aj o negatívnej skúsenosti v živote. Spomenuli sme hádky, konflikty, problémy. Vlastne môžeme začať rozmýšľať iným spôsobom konštruktívne a dokonca z neho možno aj vyextrahovať nejaké ponaučenie.
1: Hej, hej. Jedno z tých ponaučení je, teraz si chcem robiť trošku srandu, jedno z tých ponaučení je, že platí aj to, že čo nás nezabilo, to nás môže aj naozaj oslabiť. Ano. Lebo to platí tiež. <laughs> a, takže keď si zoberieme nejaký by celý kom- život komplexne, čo nás nezabilo, to nás môže aj posilniť, aj oslabiť. Mm-hmm. A, a nejakú časť toho máme v moci. Mm-hmm. Sú veci, ktorým ktorá naozaj nás oslabia a nič sa nedorobí, musíme sa tomu odovzdať. Keď nás zrazí auto a príjdeme o schopnosť chodiť, najlepšia vec je vedieť sa s tým zmieriť a potom začať žiť život tak, ako vozička. Ale musíme najprv prijať to, že, Prija že nás to oslabilo.
2: Áno, áno, Takže to platilo
1: obi dvoje, že môže nás niečo aj oslabiť, aj posilniť, ale je dobré vedieť s oby pracovať. Hej. A šťastní ľudia vedia pracovať aj s príjmaním reality a aj s konštruktívnym spracovávaním toho, čo sa nám deje.
0: Áno, k tým emóciám, ako sme o nich hovorili, či dokážeme ich čiastočne regulovať, máme pred sebou toho fiktívneho človeka v trolejbuse, ktorý nestíha ten vlak. A vieme s nimi pracovať odvedením pozornosti, vieme pracovať tým spôsobom, že presmerujeme svoje myslenie. A čo k tým emóciám? Viete, regulácia emócií je veľmi ťažká vec, to sa ťažko dá naučiť, Hej. to sa dá niekedy aj ťažko vysvetliť. Aj samotní terapeuti veľmi dlho študujú metódy na reguláciu emocií. Ako to máme s tými emóciami? Kde oni vlastne sú v ľudskom tele? Hej.
1: ono, tie emócie vznikajú v strede, v, by, v mozgu, tuto dole, v limbickom systéme. A je to by, jedna z tých starších častí mozgu. Preto ich aj vieme horšie kontrolovať, mm-hmm. lebo si žijú vlastným životom vo veľkej áno, miere. Áno. A emócie ale cítime vďaka tomu, že ten limbický systém púšťa signály do celého tela. Hej? Že my cítime, keď sme vzrušení emocionálne, že nám viacej bije srdce, že rýchlejšie dýchame, že sa nám pohybuje teplo treba z žalúdku. A vďaka tomu cítime fyzické prejavy tých našich emócií. Má
0: každá emócia fyzický prejav?
1: Má Asi... každá emócia, no. taktože... Emócie majú rôznorodé fyzické prejavy a majú svoje aj typické typické prejavy. Takže my vieme podľa toho, ako sa cítime si aj uvedomiť, že aha, toto je asi skôr hnev. Alebo aha, teraz som asi smutný. Lebo naozaj je kopec ľudí, ktorí nemajú to prepojenie s tým svojím telom také, lebo sme boli učení napríklad, že venuj pozornosť práci a tomu, aby si niečo zvládal a obetuj sa v tom a nevnímaj svoje telo, lebo napríklad emócie uh-huh. nám častokrát zavadzajú, uh-huh. ja, že nám zavádzajú v rozhovore alebo vo vzťahoch, tak ich potláčame, miesto toho, aby sme robili s nimi niečo uh-huh. iné, napríklad si ich uvedomili. Ale keď chceme s tým pracovať, uh-huh. tak jedna z vecí, ktorú každý zažíva je, že napríklad keď si iba tu, tu, keby sme si poskákali a začali len tak vykrikovať, že hurá, mávať rukami a skákať, tak nastane fyzický pocit nabudenia. Uh-huh. A ten fyzický pocit nabudenia je ale príjemný. A tento príjemný pocit fyzického nabudenia je spojený s príjemnými uh-huh. pozitívnymi emóciami, ktoré sú spojené s nabudením. Napríklad, že radosť. My by sme dokonca ani nemuseli kričať hurá pri tom skákaní. Mohli by sme kričať, že kniha alebo kocka. Niečo, čo nie je spojené až tak emocionálne, lebo... A teraz smerujem k tomu, že to nie je len tak, že emócie vytvárajú nejaký fyzický stav, ale my môžeme vytvoriť fyzický stav, ktorý je podobný tým emóciám a budeme ich cítiť. Naozaj ľudia, ktorí keď sedia, kebyže ja tu sedím takto zhrbený, to znamená horšie dýcham, spomalí sa mi Dých, splčí sa mi dých, uh-huh. ja sa uh-huh. začnem cítiť no len fyzicky zle, ale ovplyvní to aj to, ako sa cítim emocionálne. Uh-huh. A naopak, keď budem sedieť vystretý, teraz dúfam, že nebúcham do mikrofónu, ale keď budem sedieť výstretí dokonca uh-huh. Uh-huh. viacej takto, tak je určite viac pravdepodobné, že budem mať tie emócie, ktoré sú spojené s nabudením. S nabudením áno. platí aj iné. Že som muž, vy ste oproti mne, ste žena a ja môžem napríklad, keď budeme rozprávať o téme, ktorá s ktorou nesúhlasím sami, budem bližšie k agresivite. Mm-hmm. Lebo to je, stále je to ten nabudený stav.
0: V každom prípade je veľmi tesné prepojenie medzi emocionálnym stavom a jeho, a jeho fyzickým ako keby prežívaním. Tak. Možno, že je toto téma aj pre rodičov detí, pretože deti od útleho veku potrebujeme nejakým spôsobom naučiť, aby vedeli správne identifikovať svoje emócie. Deti sú veľmi spontánne. Oni majú spontánne prejavy. Nad takýmito témami sa samozrejme nezamýšľajú a konajú impulzívne spontánne. Možno dokonca reflexne. A to dieťa, keď nevedieme možno správnym spôsobom, ono sa nenaučí dobre pomenovať a identifikovať, čo práve cíti. Ono cíti nejaké nabudenie, ale či je to radosť alebo je to strach, pokiaľ ho to nenaučíme správne identifikovať, môže v tom mať zmetok.
1: Uh, asi bude vedieť, ako sa cíti, nebude to vedieť pomenovať. Uh, to jedna z tých dôležitých vecí, keď budeme hovoriť napríklad že o kontrolovaní emócií, no. tak sa ukazuje, že vedieť pomenovať svoju emóciu je začiatok tej kontroly. Uh-huh. Lebo vtedy to pomenovať emóciu je racionálna vec. Že to, to je hra na to, že ten telesný to emocionálne nastavenie, že to sa tak volá.
0: Ale je to začiatok kontroly. A je to
1: začiatok tej kontroly. Takže ak chceme napríklad deti učiť práve pracovať s emóciami, tak ten prvý krok je mu povedať, že že aha, teraz sa niečo deje. Dajme tomu, že dieťa sa roznieva, my to mm-hmm. nejak odčítavame, že je roznievané. Dieťa sa roznieva, začne kričať, buchať e, hračkami, tak môžeme sa s ním rozprávať, že čo sa deje, ako sa cítiš. A ona povie, že zbyla by som ho najradšej, hej? alebo je zlý, zobral mi hračku. A keď sa spýtame, ako sa cíti, tak dieťa ani nemusí rozumieť tej otázky, uh-huh, uh-huh. ale aj tak sa môže pýtať, že cítiš, že máš teplo v hlave? Máš chud sa hýbať? Ona povie, že áno a môžeme sa mu povedať, že toto veľmi pravdepodobne je, že sa hneváš, uh-huh, uh-huh. hej. A teraz prichádza ďalší dôležitý moment, je naučiť tie deti, že to není zlé.
2: Uh-huh,
0: ved to.
1: Či už sa tešia, alebo hnevajú. Či už sú smutné, alebo radostné. Inými slovami... Všetky emócie sú OK.
0: Všetky emócie sú... Presne k tomu som sa chcela no. dostať. že do nášho života potrebujeme batériu pozitívnych emocií, ale aj negatívnych. Oni dokopy vlastne tvoria ten emocionálny svet človeka. Všetky sú dôležité.
1: No, jedni sú negatívne, že cítime sa pri nich zle. Uh-huh. A druhé sú pozitívne, cítime sa pri nich dobre. Ale všetky sú užitočné. Že všetky sú užitočné. nám pomáha získať to, čo chceme, alebo brániť to, čo nám niekto chce zobrať, že to je užitočná vec a radosť nám pomáha, treba signalizovať, že deje sa niečo dobré, alebo aký je to radosť s druhými ľuďmi, tak im ukázať, že im vďačíme za to, čo pre nás urobili, že že tie emócie sú veľmi užitočné, keď s nimi vieme pracovať a ten začiatok tej práce je, že aha, mne je toto, Napríklad druhý ten krok, tretí krok. Máme prvý krok uvedomiť si, že čo prežívam. Druhý je, že to je OK. A tretí je, že prečo. Uh-huh. Že lebo všetky emócie sú spojené s potrebami. Uh-huh. Že pozitívne emócie nám hovoria, že moje potreby sú uspokojené. A negatívne emócie mi hovoria, že moje emócie sú uspokojené. Moje
0: potreby nie sú uspokojené. Hej, presne ale... tak. A moje potreby
1: sú uspokojené. A tým pádom je pri obých dvoch, akéby sa pracuje trošku inak, že pri tých pozitívnych emóciách sa pracuje, že uvedomím si, že ja neviem, prežívam hlbokú lásku alebo náklonnosť, tak je dobré si to uvedomiť a otázka je, že prejavím, neprejavím, hodí sa to, je to dobré. Ja odporúčam väčšinou ľuďom, že keď prežívajú pozitívne emócie, tak byť spontánnejší. Uh-huh. A radšej si počkať na to, či to bude možno trošku trápne alebo naopak veľmi uh-huh. dobré. A pri negatívnych emóciách im hovorím, že najprv s tým pracujte skôr ako to spontáne dáte von. A tá práca napríklad je, že verbalizovať, to povedať, uh-huh. že hnevám sa, pretože... Uh-huh. Toto a toto sa stalo. Áno,
0: tá práca, stá... presne tak, nemôžeme, na jednej strane nemôžeme tie emócie potlačať v sebe, lebo o tom sme my už v našej diskusii v niektorej predchádzajúcej časti hovorili, že to môže viesť ku vzniku psychosomatického chorenia a podobne. Na druhú stranu ani úplne spontánne a bez kontroly prejavovanie emócií nie je úplne v poriadku, pretože by to mohlo narušiť nejako sociálne fungovanie. A týka sa to najmä tých negatívnych emócií. A vy hovoríte, že jeden, jeden zo spôsobov, ako regulovať negatívne emócie je s nimi chvíľku počkať a ich verbalizovať. Teraz sa veľmi hnevam. A ja tiež niekedy radím dať si 10 sekúnd. To je to, počítaj duchu do 10.
1: Niekomu by bolo treba 10 minút, ale... Niekomu áno. aj 10 minút, áno. presne,
0: nielen 10 sekúnd. A ona tá emocia má svoje, rý, veľmi rýchlo štartuje, má pik, má, má kratučké plato, ale ona potom začne ako keby odznievať. A to, čo
1: si ľudia ja? neuvedomujú, je to, o čom hovoríte, že... že... Emócie, ktoré vznikajú spontánne, ako reakcia na vonkajšie okolie, sú veľmi krátke. Mm-hmm. Trvajú naozaj niekoľko sekúnd, ale ak sme roznevaní pol dňa, alebo ak sme smutní 4-5 dní, to není chyba tých emócií, to je tým, že s nimi racionálne pracujeme takže ich rozbiehame. Mm-hmm. Hej, že keď nás niekto rozneva a nepovieme mu to, čo je niekedy veľmi dobrá verzia, že mu to nepovieme, ale v hlave rozstáčame to, že ten človek ma naštal, naštval krivdími. To je sviňa, prečo to urobil, jak mu to vrátim. Mm-hmm.
0: Cyklíme sa ne? v tom. Cyklíme sa.
1: Tak to, že sme nahňovaní pol dňa, to si robíme sami mm-hmm. a nie tie emócie.
0: To je asi dôležité, okay? čo hovoríte.
1: A, takže je dobré si pri tom uvedomení, že prežívame emóciu, napríklad mm-hmm. si hovoriť, že okay, že to je signál. Že to není, že tí druhí mi robia zle, alebo mi robia dobre. To mi môj mozog a moje telo signalizujú vyhodnotenie tej situácie. Uh-huh. A, a vlastne byť im za to, čo ľuďom hovorím, že tešte sa, že máte emócie, kebyže ich nemáte, tak ste stratení a nejste ne schopní ani výjsť z domu. Aj? Že Emócie nám veľmi pomáhajú nielen vyhodnocovať situáciu, ale hlavne a tá najkrajšia vec na emóciách je, ja mám na to takú metaforu, že keby že máme emócie, tak tá život by bol ako omalovánka, ale len tie, mm-hmm. len tie čierne čiary. A emócie nám vymalovávajú ten život, že mm-hmm. je potom taký pestrý, že je hlboký. Niekedy je hlboký negatívne, niekedy je hlboký pozitívne. Ale je pestrý. Ale je vďaka tomu je pestrý. Mm-hmm. A že potláčať emócie je ako naj, jedna z najnerozumnejších a najubližujúcejších vecí, ktoré si môžeme robiť a mnohí si to robíme.
0: Skúsme sa vrátiť teraz ku psychológii šťastia. Mm-hmm. Už som avizovala, že ste tvorca tohto konceptu, tak nám ho trošku približte. Čo to je?
1: Tak to som vám ťačný, že to tak vznešene nazývate, že koncept psychológie šťastia. Ale on, on, je to tak jednoducho by zbierka rôznych zdrojov šťastia, o ktorých ľuďom rozprávam. A keď som to chcel nejak aj popisne nazvať, tak som vymyslel, že psychológia šťastia. Ale v princípe uh, ja vychádzam z pozitívnej psychológie, čo je normálne oficiálny smer v psychológii, ktorý asi pred 20 rokmi vznikol a ktorý si zobral za úlohu skúmať veci, ktoré prinášajú človeku nejakými šťastie a, a že sa oplatí potom kvôli tomu žiť.
0: 20 rokov to znamená, že to je relatívne nový a moderný smer. To je
1: relatívne moderný, nový smer. Áno, 20 rokov je nič. Je nič, áno. Ni, naozaj tá psychológia vychádza historicky presne z toho, že, že pomáhala ľuďom prekonať tie ťažké obdobia. Je to tá psychoterapia, ale psychológia skúmala, aký je človek od tých inštinktov, ceste reflexy, pozornosť a, a hlavne aký ten psychoterapeutický, klinický smer sa hlavne zaoberal tým, že čo ľuďom nefunguje, uh-huh. ako im pomoc. Uh-huh. A preto pred tými 20 rokmi vtedajší prezident Americkej asociácie e, psychológov Martin Seligman vyhlásil, že poďme skúmať aj to, čo ľuďom robí dobre, robí ich šťastných a, uh-huh. a Vlastne, keď robia to, tak majú pocit, že ten život stojí za to žiť. Ne? A to, toto je vec, ktorá mne sa páči, lebo ja vo svojej praxi učím ľudí, ako riešiť konflikty, ako zvládať stres. A to je stále tá negatívna mm-hmm. stránka sveta. Ano. A aj napríklad vo vzťahoch, keď sa ni, s nimi o tom rozprávam, tak ľudia začínajú hľadať, že čo majú robiť, keď im není dobre. Ano. A ja im a ešte hovorím, že počúvajte, že skúste, ale venovať svoj čas, energiu napríklad vo vzťahoch k práci alebo doma vtedy, keď vám je dobre. Mm-hmm. Lebo keď nám je dobre nič sa nedieje, tak ako sa vezeme mm-hmm. väčšinou. A pritom sa ukazuje aj v tých štúdiách a výskumoch, že vtedy, keď sme v pohode, sa rýchlejšie učíme, radšej sa učíme, radšej experimentujeme s novými vecami. A to je cesta k tomu, ako získať nové návyky. A napríklad tej psychológii šťastia získate nové návyky, nám nepomáha len byť šťastnejší, ale ukazuje sa, že nám pomáha potom lepšie zvládať tie... Aj ťažké ostatné situácie.
0: úlohy života, vlastne sme spomenuli, učenie, práca a tak ďalej, to všetko sa dá lepšie zvládať. A čo teda môže byť tými zdrojmi šťastia, ako sa človek môže takto naladiť? Povedali ste, že keď nám je dobré, tak sa vezieme. Asi by sme sa nemali iba viesť, mali by sme niečo robiť aktívne. Teda
1: niektoré sme už spomenuli, je, no. že... Tých oblastí je asi 30. A teraz sme spomenuli všímavosť, čo je presmerovanie, práca s pozornosťou, že presmerujem pozornosť na prítomné dianie, to je taká obecnejšia definícia, na prítomné dianie, že nech sa deje čokoľvek, tak si plne začnám uvedomovať zo sekundy na sekundu, čo sa deje v mojom tele, v mojej mysli, vonku.
0: Tu a teraz.
1: A druhá vec pri tej všímavosti je, že nech sa deje skoro čokoľvek tak to vnímať zvedavo a láskavo to prijímať. Ja, my máme mačky, takže ja sa hrám mm. s tým, že to je, ako keby som sa pozeral na mačky, ktoré sa náhaňajú a blbnú. A teraz keď to zoberiem na realitu, že mohol by som mať aj stres z tejto situácie, čo asi nejaký mám, ale ja sa na túto situáciu pozerám, že si uvedomujem, že a to, to som kde, že to sa len tak mi hoci kedy nestane. Som mm-hmm. tu medzi zaujímavými ľuďmi, riešim zaujímavé veci. A mám sa dobre. Ej keďže sa ma spýtate nejakú otázku, ktorá ma vyhodí z konceptu, tak sa by ma to pozerať, že, aha, že to je zaujímavé. Je to výzva k
0: niečomu pozitívnemu určite. Hej, či... A hneď takú otázku mám no? v talóne. Z týchto vecí, ktoré sme doteraz povedali o regulácii, emócii, o tom, že existuje minimálne 30 spôsobov alebo zdrojov toho, ako pritiahnuť v úvodzovkách šťastie do svojho života. Čo si z toho môže zobrať? Bežný človek. Pod bežným človekom mám teraz na mysli zbierku všeobecnej populácie. To znamená žena v domácnosti, it študent, predavačka, učiteľ, lekár, um, učiteľka v materskej škôlke, čokoľvek, čo, Áno. Aj, aj, aj. A čo, lekár. čo si z toho treba zobrať. A ja tu nás skončíme a pôjdem domov no, do bežného života.
1: No je kopec veci, ktoré ľudia už robia, mm-hmm. a neuvedomujú si, že to prispieva ich šťastiu.
0: No radšej tak. ich zopakujme. No, takže napríklad,
1: že... Keď niekto má záhradku a ide do záhradky okopávať, tak sa ukazuje, že fyzická námaha a či už to je športovanie alebo fyzická práca, ja milujem rúbanie dreva napríklad, že záhradku nemám, ale že fyzická práca spôsobuje to, že sa namáha a pri námahe sa spúšťajú napríklad hormóny. Áno, určite. Aj? Takže... A tie hormóny prinášajú nám, nám, nám šťastie. Uh-huh. No je, že endorfíny Čiže pri pohybe. Už sme
0: spomenuli fyzickú námahu, fyzickú prácu, šport, sme spomínali pohyb vonku.
1: Takže pobyt vonku, je aký byť ďalší. Keď si zoberieme prírodzenosť človeka, tak jedna z prírodzeností človeka je, že sa nonstop hýbeme. Že všetky generácie spätne boli nonstop vonku, čo je... My sme audorové zvieratka, my sme zvyknutí na to, že to je okolo nás zelené, že to šumí, že spievajú vtáky, že zurčí potok, že vidíme oblohu. A na to je naša myseľ naprogramovaná, hejže? Skrátka, ryba, ktorá žije v jaskyni, je nastavená celým svojím organizmom na tmu tmúcu a má vyvinuté zmysly na to, aby si užívala mm-hmm, tú tmu, mm-hmm. ak si je ta ryba schopná to užívať. A naše zmysly, všetko je nastavené na pobyt vonku a ešte na to, že sa non-stop hýbeme. Všetky naši pred, všetci naši predkovia, muži, ženy, deti, starí, mladí sa non-stop hýbali. Tie štúdie dnes napríklad na deťoch ukazujú, že ak sa nemilím, tak 15% detí má nula pohybu denne. Každé štvrté dieťa je asi 15 minút vonku denne, uh-huh. hej? A ešte moja generácia, čiže to už možno tri generácie naspäť, alebo dve. Moja generácia v 70 80 rokoch my sme boli vonku 4 hodiny denne. Hej? A to vplýva na to, že či sa máme dobré alebo zle Pre bežného človeka tá odpoveď je, hýbte sa, hýbte sa, koľko môžete. Uh-huh. Ak chodíte do práce autom, tak skrátka, skúste s tým autom zaparkovať 2 kilometre od práce a chodte 2 kilometre do práce peši mm-hmm. a potom 2 km z práce peši do auta. Ak jazdíte mestskou dopravou, vystúpte o 2-3 zastávky skôr a chodte peši. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí radšej budú športovať. To znamená, že vybehnú si niekde, alebo ja doznám to, že ľudia behajú na tých pásoch, lebo to je eh, hodne mechanická činnosť síce urobí fyzicky, tu aj tie hormóny spusti, neprináša tú tu prirodzenú radosť mm-hmm, zo života, mm-hmm. ako keď chodíme vonku. Samozrejme je to o kúsok lepšie, ako chodiť po frekventovanej. A o lepšie,
0: ako nerobiť nič, samozrejme. Ako
1: nerobiť nič.
0: A k tomu sa chcem teraz dostať. Toto no. by bol ideál. Toto si môžu všetci tí, ktorých sme menovali, naozaj z nášho rozprávania zobrať. Povedzme si ale, aká je realita. Už ste naznačili tie deti, ktoré majú takmer žiadny pohyb a veľké množstvo dospelých takisto. Príjdeme z práce, v ktorej tak či tak väčšinu času sa nehýbeme sme doma a nastupujú sociálne siete. Akým spôsobom sa podielajú na vzniku šťastia alebo naopak na jeho kradnutí?
1: No, napríklad sú štúdie, ktoré skúmali, že koľ, keď trávime nejaký čas na sociálnych sieťach, mm. že ako to ovplyvňuje náladu. Mm-hmm. A ukazuje sa, že prvá hodina je celkom v pohode či už sú to tínedžri, alebo dospelí, alebo chlapci, alebo dievčatá, tak prvú hodinu si vieme ešte užívať. Či už si dopisujeme s niekým, alebo si prezeráme príspevky. A potom klesá nálada a ovplyvňuje mieru úzkosti, mieru spokojnosti s vlastným telom a výzorom. Ovplyvňuje mieru depresívnych symptómov, čiže pribudajú. Takže prvá hodinka, OK, a potom už radšej ne. A to platí ale aj pre iné neproduktívne činnosti. Je, ešte volaký dávno Mihaj Csikszentmiháj to maďarský psycholog, ktorý emigroval ako dieťa s rodičmi do Ameriky uh-huh. a on skúmal tzv. flow. Uh-huh. Flow je jeden zo zdrojov šťastia uh-huh. a flow je pocit, kedy sme plne ponorení do nejakej činnosti, ktorá je tak namáhavá, že musíme makať naplno a zároveň ju zvládame tú činnosť. A ukazuje sa, že keď robíme namáhavé činnosti, ktoré vyžadujú naše zapojenie, tak nelen, že nevnímame čas, že zabudneme na celý svet, zabudneme dokonca na vlastné telo, prestaneme vnímať emócie, ale keď sa z toho vynoríme, napríklad keď niekto športuje. Ja si pamätám, keď som hrával futbal, tak to som ani nevedel, že čo som robil, ale cítil som sa úžasne, ale keď som sa vynoril, tak som si hovoril, že wow. Uh-huh. Alebo mám to v práci, he? keď uh-huh. robím so skupinami ľudí, tak ja zabudnem úplne na čas a mne je jedno, či robím dve hodiny, sedem hodín. Uh-huh. Unavený som, ale keď sa z toho vynorím, tak mám úžasný pocit, že čo všetko mám za sebou. A teraz sa vrátim k tým sociálnym uh-huh. Keď sa skúmalo, on to skúmal ešte, keď boli iba televízory a neboli internet, ale keď sa skúmalo, že Kedy ľudia najviac zažívajú to flow, to ponorenie... To ponorenie sa,
0: kedy nevnímajú ostatné. No, tak
1: napríklad najviac to ľudia vnímali práve, keď športovali, boli so svojimi kamarátmi a v práci. Ale najmenej to vnímali, keď pozerali televízor. A dneska platí to isté, keby pre sociálne siete, že keď sme tam konzumenti, tak vlastne nerobíme nič namáhavého a veľmi rýchlo prichádza ten pocit nezmyselne stráveného času, čo neprináša na pocite, že wow, jaký mám mm-hmm. život. Naopak, tam ešte je kopec negatívnych aspektov. Napríklad práve ten, že tam veľmi rýchlo náskakuje ten porovnávací aspekt. Áno. Že všetci sú krásni, slávni, šťastní, bohatí, a, a ešte sú aj na dovolenke. Ešte sú aj na dovolenke, na žúrke. S mojimi kamarátmi a ma nezavolali. Hej? A prichádzajú skôr tie zlodejí šťastia a to sociálne porovnávanie ktoré tu nad tým konkrétnym zlodejom šťastia, je, je brutálne silné, Že to je jeden z tých najsilnejších zlodejov šťastia, keď sa začneme porovnávať s tými, ktorí sa majú lepšie. Dokonca sa ukazuje, že aj keď vieme, že to je skreslený pohľad reality, že ja viem, že oni do dovolenke furt, ináč furt makajú v robote, tak my ale v tých, v tých príspevkoch my vidíme len ten krajší výraz. Mm-hmm.
0: Byť šťastný dá sa naučiť tak ako, napríklad, bicyklovať?
1: Hej, väčšina ľudí má predstavu, že šťastie je o tom, že či to k vám príde, alebo nepríde, hej, či je to dieťa šťastený, alebo ten smoliar. A to je jeden z tých mýtov e, o šťastí, že na šťastie sa nečaká, šťastie sa robí. Šťastie
0: sa robí. E, šťastie sa
1: robí, že to je aktívna činnosť, tak ako sa učíme bicyklovať, tak zistiujeme, jak sa to robí, že ako sa pedáluje, ako sa udržuje rovnováha a potom to trénujeme. A platí to pre všetky tie oblasti, o ktorých sme hovorili, hej? že nedá sa čakať na to, že či pôjdem von, no von sa musíme rozhodnúť ísť, naplánovať si to, najlepšie si zavolať nejakých kamarátov alebo zobrať rodinu a ísť s nimi von. Že to sa aktívne robí. A ak sa chceme pomeriť do nejakej činnosti a zažiť to flow, Treba si vybrať činnosť, ktorá sme relatívne dobrý, baví nás a zároveň si vybrať niečo ťažké v tej činnosti. A dokonca aj ukazuje sa, že potrebujem mať minimálne 20 minút na to, aby sme sa do nej ponorili, mm-hmm. lebo toľko trvá, kým sa začneme sústrediť. Hej?
0: Mne to pripomína možno peknú metaforu. Nedá sa naučiť bicyklovať tým, že si ten bicykel kúpim a budem sa na neho pozerať. Pesť. Musím si naň sadnúť a musím to začať skúšať, zisťovať, čo ide a čo nejde. Podobne to bude nestačí aj s tým si pozrieť,
1: Nestačí si pozrieť YouTube video o tom, ako sa, sa má byť siglovať. Nestačí pre. si pozrieť YouTube video o tom, ako byť vďačný, mm-hmm. ale naozaj tie odporúčania, tie návody začať aktívne robiť. Napríklad niekomu povedať, naozaj som ti vďačný za to, že si pre mňa urobil toto, cením si to.
0: A teraz moja posledná otázka, úplne na záver. 3. Dobré tipy, ale šabedná pre šťastný život.
1: OK, OK. No prvý určite vychádza z toho, čo ukazujú najviac tie štúdie. Napríklad najdlhšia štúdia, asi 90 rokov trvá, ukazuje, že je jedno, aké máte vzdelanie, do akej miery ste zdravá, ako ste bohatá. Výsledkom toho, či ste v nejakom období života šťastná, je aké máte vzťahy. Mm-hmm. Takže pravidlo číslo jedna je, že venujte svoj čas, energiu a peniaze ľuďom okolo vás, či už sú to príbuzní, kamaráti, kolegovia, ale aj úplne cudzí ľudia okolo vás. Sú napríklad experimenty, ktoré ukazujú, že keď sa začnete vo vlaku alebo v autobuse baviť s niekým vedľa vás, tak to prinesie aj druhej strane, aj vám, normálne uh-huh. šupu, šťastia, že ste sa porozprávali s niekým. Máme väčšinou obavu, že otravujeme niekoho. Uh-huh. Ne.
0: Dobre, takže to máme takže vzťahy. Takže venujte
1: sa vzťahom, pestujte vzťahy. Odporúčanie číslo 2. Keď môžete sa hýbať, hýbte sa. Každý deň 15, 20, 30 minút, hodinku. Urobte si ráno rituál nejakého cvičenia, večer nejaký rituál cvičenia. Keď môžete ísť na prechádzku, chodte na prechádzku. A pravidlo číslo 3. My sme outdoorové zvieratka. Čiže tie vonkajšie zvieratka, naozaj chodte von. Keď idete von a najlepšie do prírody, do lesa, tam není len viacej kyslíku, ktorý nám prospieva, ale je tam zelená príroda, sú tam vône, na ktoré naše telo a náš mozog reaguje veľmi pozitívne. Napríklad, že v tom lese, kde sú miliardy tých listov, ktoré sa hýbu, sa naša pozornosť, ktorá sa celý deň musela na niečo sústrediť, tam sa tá pozornosť rozptýli a my oddychujeme. Takže pohyb, ľudia, vzťahy a buďte vonku v prírode. Toto keď budete robiť, vám garantujem, že o 10% budete šťastnejší.
0: Povedal Aleš Bednaržík, hepatarián a tvorca konceptu psychológia šťastia. Dnes sme toho o šťastí povedali naozaj veľa a hoci pre každého človeka znamená niečo iné, asi sa zhodneme na spoločnom tvrdení, že je to určitý stav. Stav spokojnosti so sebou, so svetom, okolo seba a so svojim životom, ktorý však ale musíme aktívne hľadať a niečo preto aj urobiť. Milí diváci, dnešnou diskusiou sme ukončili sériu stretnutí s odborníkmi, ktorú pre vás pripravila v spolupráci so Slovenskou televíziou Liga za duševné zdravie. Moje meno je Sonia Belanská a touto reláciou som vás po celý čas sprevádzala. Ďakujem za pozornosť. Verím, že sme do vašich obývačiek priniesli niečo nové a zaujímavé. Zostávajte zdraví a šťastní. Dovidenia.